0: de los últimos chismes de la parándula escucha la salsería Chismosos y chismosas, bienvenidos a la salsería Soy fel Espinosa y les voy a contar Los últimos chismes de la farándula Recuerden sintonizarnos en vivo a través de Fondoradio.epc.com Y seguirnos en todas las redes sociales de Fondoradio Y a mí en Instagram como Fernandisco83 Y Facebook y TikTok como La Chismería Arrancamos con los mejores chismes Hoy hablaremos de Regina Blandón Vicente Fernández, Alejandro Fernández Isa González, Juan Pablo Medina Belinda, Nodal, Zac Efron Gabriel Soto, Bárbara Regil Carla Díaz, Itatí Cantoral, Fabiola Guajardo, Dana Paola, Rosalía, Anya Taylor-Joy, Jonathan Bennett, Anchos Like That, Yolanda Andrade, Laura bozo Eleazar Gómez, Daddy Yankee, Mauricio Martínez, Benny Ibarra, Sasha Sokol y Rihanna. Oigan, tra traemos un programa con bastante información, con bastantes noticias que ocurrieron en la semana. Y pues bueno, vamos a arrancar con una nota, algo divertida, porque después venimos con temas que tenemos arrastrando ya varias semanas de abusos eh, y bueno pues hay que darle seguimiento no o sea al final del día este espacio es de espectáculos pero pues también tomamos en serio este tipo de temas entonces pues arrancamos arrancamos con esta nota para pues, arrancar ligeritos y luego ya pues, irnos ya un poquito más a hacer en serio no pues resulta por ahí que la actriz Regina Blandón ya sabemos que es muy activa en sus redes sociales La vemos generalmente en Twitter Es donde yo la veo que siempre está Comentando, interactuando con sus fans Inclusive hasta a veces se pone a debatir Con la gente, ¿no? Porque es una chava como muy inclusiva Es una chava muy del 2022 Ella entiende como muchas cosas Y es eh, gran aliada de la comunidad gay Por ejemplo, es feminista Entonces, de verdad es una chava Muy, muy actual Entonces, por ahí Una persona en una de sus fotos en Instagram Le puso lo siguiente Me parece que la vi embarazada ¿Alguien sabe? Y que le contesta a la mismísima Regina Blandón Y por ahí hasta el comentario lo dejó hasta mero arriba Para que todos los fans y los que siguen a, a Regina Pues vieran esta, esta respuesta Y por ahí Regina les contesta Es panza normal Y luego le dice O puedes preguntarle a Moni Vidente Pues ya ven que todos estamos esperando que Selena Gómez aparezca Y diga que está embarazada Porque pues ya ven que Moni Vidente dijo que tuvo esa visión Que, que Selena Gómez está embarazada De Wicked o de otro Pues así dijo Moni Vidente, no soy yo el que, el que está diciendo Pero bueno, ya que Estamos aquí con Moni Vidente Pues otra nota graciosa Es que eh, Si ubican a la cantante Anita Que ahorita trae el tema del momento, se llama Envolver O sea, ya olvidémonos de la bichota olvidémonos del Saoko, papi Saoko. olvidémonos del Chicken Teriyaki, lo de hoy es envolver Danita, que bueno, se convirtió en tendencia en TikTok porque la misma cantante hace un baile, eh, por ahí cuando está cantando esa canción, que dice un perreito en la pared, hagan de cuenta que se basta al piso y empieza a mover eh, pues, el trasero, entonces como aquella mujer es una mujer muy voluptuosa Y la verdad es que tiene, tiene Tiene muy bonito cuerpo Pues se hizo tendencia Entonces Moni Vidente dijo pues yo también Voy a entrarle al mame Voy a hacer el reto Y que hace su reto Por ahí se hizo viral Moni Vidente Por hacer el reto de envolver de Anita Y bueno sí se ve muy diferente Anita la verdad Hay que decirlo Anita pues como les digo Es una diosa de verdad Es una mujer guapísima tiene muchos años en los escenarios Es una mujer brasileña Pero como que hasta ahorita le está dando ese reconocimiento Como que tardó mucho en poder Despegar y tener un hit De este nivel, yo les aseguro Que esta canción de Envolver Es la nueva Tusa, no nos la vamos A quitar como tres o cuatro meses Es más, yo creo que en todo lo que Va del 2022, no nos la vamos A poder quitar, y eso que la canción salió El año pasado, pero bueno Pues nunca es tarde, verdad y Ojalá y le siga yendo muy bien Anita Oigan, y ahora sí me pongo un poquito serio porque pues lo que vamos a hablar, pues eh, ya, hay que tocarlo con seriedad. Y les cuento por ahí que, eh, pues, Eleazar Gómez, por ahí no sé si recuerdan que les comenté que eh, la Plaza Galería de las Estrellas en Ciudad de México tenía programado un evento con Eleazar Gómez en donde le iban a dar un reconocimiento eh, por, por su trayectoria. No sé si ustedes conozcan esa plaza, pero tiene las huellas de... De muchos artistas, ¿no? Pueden encontrar las huellas de Talía Pueden encontrar las huellas de Leon Herrera Este, o sea, las manos O sea, como tipo la, la del de paseo de la fama de Hollywood Así, pero pues con pura Con pura farándula mexicana Entonces, de verdad, pueden encontrar Las, las manos de Del que tú quieras, ¿no? De, de nacional Y pues resulta que iban a Hacer algo así con el azar pero pues que se echan para atrás Le cancelan el evento a Elezar Gómez Debido a los reclamos que le hicieron Obviamente, ¿no? O sea, este hombre pues todavía no ha terminado de pagar Esa condena Que eh, a lo mejor está fuera de la cárcel Pero, pues, híjole, mano Golpeaste a una mujer, a Tefio Valenzuela Entonces, no está tan fácil que a la gente se le borre Pues ese recuerdo tan malo Y ese sabor, sabor agridulce De haber... Eh, Violenta a una mujer Entonces, eh, pues digamos que Ahí debe haber terminado todo ¿no? o sea, Oye, ¿sabes qué? Pues ya se canceló el evento Y ya, nos quedamos tranquilos ¿no? O sea, pues no se hizo Qué bueno que la plaza Lo canceló, yo también estoy súper de acuerdo Eso habla también muy bien de la plaza Pero Pues que lanzó un comunicado Elazar Gómez Un poquito molesto por la situación Ahí les va, les voy a leer el comunicado el pasado viernes el 18 de marzo me iba a presentar en la Plaza Galería de las Estrellas Días antes recibí la invitación de parte de los organizadores del lugar Para otorgarme un reconocimiento por mi carrera artística Al cual acepté con gusto Justo el mismo día, a unas horas de llevarse a cabo Recibí la noticia de que cancelaron el evento El comunicado de la plaza decía estar a favor de los derechos Y no violencia contra las mujeres Pues sí Digo, también ahí un poquito tiene la culpa la plaza porque seguramente dijo, pues esto me va a dar rating va, Voy a tener muchos likes Y voy a causar polémica, ¿no? Yo creo que desde de, de, de raíz Creo que está mal Que la plaza lo haya considerado Pero bueno, sigo, sigo leyendo Leyendo el comunicado Con toda la sinceridad, humildad Y con el corazón en la mano Vuelvo a ofrecer una disculpa A quienes se hayan sentido ofendidos Con todo lo que desencadenó Sigo en terapia y trato de ser mejor humano cada día Yo estoy... De acuerdo con las decisiones y opiniones de las demás personas Pero en el caso de la resolución de la plaza Al cancelar el evento y mi participación Afectaron a muchas personas A bailarines y músicos contratados Seguidoras que ya se habían desplazado al lugar Para apoyar Y a los demás galardonados en general Hoy quiero ser mejor persona Principalmente para mí y para mis seres queridos Señor Eleazar Gómez Híjole, es que Debió haberse quedado callado con todo el respeto que, que me merecen sus músicos, sus bailarines. Pero es algo que él debió haber previsto. O sea, ahorita no está nada bien el señor. No está bien parado. O sea, creo que va a ser muy difícil que a la gente se le olvide lo que hizo este tipo. Que es un golpeador de mujeres, así como, como lo estoy diciendo. Entonces, creo que estuvo de más. O sea, con todo respeto, pero pues no. No, no hay manera de justificarlo, ¿no? Y luego eso que está cambiando, pues lo único que quiere el señor es figurar, por, oigan, el 8 de marzo subir un post a favor de, de los derechos de las mujeres cuando eres un golpeador de mujeres, señor, en ese día los hombres nos tenemos que quedar callados, es el día de las mujeres, y ni siquiera lo celebran, lo conmemoran, entonces muy mal, muy mal la manera en la que está llevando su carrera, yo diría que el señor debería de ponerse a estudiar contaduría una cosa así o administración de empresa, lo que ustedes quieran creo que está a tiempo todavía, no está tan grande, digo, a lo mejor no, no los 40 años no los pasa, entonces puede, puede empezar de cero en otra carrera no creo que sea tan fácil empezar de cero en esta carrera artística porque a la gente no se le olviden este tipo de cosas, Qué bueno que no se le olvide a la gente esto pero bueno, oigan, bueno, al ratito voy a continuar con, con, con estos temas Voy a seguir serio, pero eh, voy a mandarlos a canción Les cuento que el lunes 21 de marzo se cumplieron 27 años de el lanzamiento de La Media Naranja ¿Se acuerdan esa canción de Fade? Media Naranja? ¿Cuántos años tenían cuando salió esa canción? Oigan, yo tenía 11 años 11 años el 21 de marzo del 2000, No, del 1995 Y ya 27 años después Oigan, es que es impresionante De verdad Cómo pasa el tiempo, ¿no? Es una canción que yo bailaba Todavía estaba en primaria cuando esa canción salió Me acuerdo perfecto Que fue como la canción de la graduación De la primaria, ¿no? Y 27 años después ver En dónde estamos wow Es impresionante Pero, pues bueno Escuchen esta canción, yo creo que la han escuchado muchas veces. Yo creo que hasta en el 90s Pop Tour la escucharon. Y por ahí, ayer estuvo en el 90s Pop Tour, al ratito les platico en el 90s Pop Tour aquí en Monterrey. Esto es Media Naranja de Fake. Regresamos a la salsería por Fondo Radio El trazo y el sonido se juntan para que la inspiración y la creatividad tomen forma. El Ciapec y Fondo Radio presentan. Entre trazos y notas Martes 21 horas por fondoradio.pc.com ¿Escuchas el oleaje? Nosotros te lo traemos Fondo Radio la voz de Colima. Pues bien, ya estamos de regreso aquí en la salcería. Y bueno, seguimos con estos temas de abusos. Por ahí eh, les cuento que detuvieron al actor Pascasio López, quien participó en la serie de Netflix Guerra de Vecinos. Esto fue por abuso sexual a la actriz Sarah Nichols quien también participó en este proyecto de guerra de vecinos. López fue capturado en Ciudad de México, pero será, será trasladado a Guadalajara, ya que fue en dicha ciudad en donde cometió el delito de violación y un juez de control liberó la orden de captura. Fue a través de un operativo entre la Interpol y miembros del área de extradiciones de la Fiscalía del Estado, como pudieron encontrar y detener al actor. Fueron los abogados de Nichols quienes dieron a conocer esta información ante medios de comunicación. El actor está reuniendo pruebas a su favor y Próximamente va a haber una audiencia inicial y eh, ya que el juez decida la situación jurídica del imputado, pues eh, mientras esto pasa, él va a tener que estar en prisión preventiva. Eh, Pascasio López tiene un pasado en el que violentó mujeres, sus exparejas Ivonne Montero y Verónica Toussaint confesaron estos episodios. Inclusive la segunda, o sea, esta Verónica Toussaint detalló que le mordió el labio de manera violenta solo para marcar territorio. Oigan. ¿De verdad, qué les pasa a estos tipos qué sienten en su cabeza? O sea, cómo pueden agredir una mujer. Qué horror. Por ahí también, excompañeras de trabajo, como Irán Castillo y Vanessa Bauche, indicaron que el actor es violento. De hecho, Bauche eh, indicó que se burlaba de ella y le gritaba en tono amenazador durante el rodaje de vecinos. Híjole, qué, qué fuerte, qué fuerte todo lo que está pasando. De verdad, no entendemos. No captamos qué está pasando con estos hombres. O sea, qué, qué les pasa. Porque pues al final él es un actor no tan grande. También es un actor relativamente joven. ¿Qué, qué, qué mal estamos como sociedad. Pero bueno, oigan y bueno, por ahí también le doy seguimiento al caso de Mauricio Martínez. Por ahí él lanzó un comunicado la semana pasada. Recuerden que la semana pasada platicamos de la semana antepasada y la semana pasada. Eh, pero bueno, lanzó este comunicado, se los voy a leer así, íntegro, recordemos que él eh, ya trae un proceso contra Toño Berumen, quien eh, abusó de él sexualmente cuando eh, este Mauricio tenía 23 años, digo, ya era un adulto, pero pues como quiera, o sea, no está bien a ninguna edad, digo, es mucho peor a en una menor edad, pero no está bien a ninguna edad, pero bueno, eh, este es el... Comunicado. Llegué a México esta semana para hacer la denuncia penal contra jo eh, Jesús Antonio Tiburcio Berumen, conocido como Antonio Berumen. Como ustedes sabrán, soy víctima de abuso sexual por su parte y decidí junto con mi equipo legal y de comunicación levantar la denuncia en la fiscalía y hacerlo público mediante entrevistas solo medios que no son de espectáculos. La razón es muy sencilla, la nota no soy yo ni mi carrera. Yo solo soy el primero que da la cara de los que vienen junto conmigo. Que, oigan, son como 20 chicos que eh, van a denunciar a este tipo. Soy responsable de, de su seguridad y de que el caso mantenga el debido proceso. Buscamos que junto con la justicia llegue una sanción ejemplar. Fui al programa hoy porque la producción me ofreció sentarme con especialistas para dar el mensaje al público de alerta y conciencia, sobre todo por el tono familiar del programa. Y fui con Adela Micha y Maca Carriedo que han sido de una ayuda invaluable para el movimiento de las mujeres y el que ahora comenzamos. Queridos amigos, no es un desdén a la prensa de espectáculos, ustedes son parte fundamental en mi carrera y agradezco acompañamiento en cada paso que he dado. Les repito, esta vez no se trata de mi carrera ni de un tema de opinión, es visibilizar un delito que esperamos sea sancionado. Agradezco el apoyo e interés al caso. En 20 años de carrera que hemos caminado juntos, me han acompañado en todo, en mi salud y en mis éxitos. Hoy les reitero que el abuso sexual no discrimina género, edad, ni posición económica. Hagamos el ruido que merece una situación así y prometo que cuando todo esto termine, compartirlo y celebrar con ustedes. Oigan, es que tienen razón. O sea, digo, nosotros también somos espectáculos acá, acá en Fondo Radio, somos la parte de espectáculos, pero uno entiende que esto... Sobrepasa los espectáculos Esto ya es una denuncia penal Para empezar Y segunda, pues es una violación a tu intimidad Entonces Híjole, yo creo que no tendrían por qué enojarse Esto no es una exclusiva Esto no es... A ver quién saca la noticia primero Creo que es más bien darle difusión y darle voz A este Mauricio Martínez Y decir, oye Aquí estamos nosotros como medio apoyándote Y dándole seguimiento a tu caso ¿No? Entonces Jole, qué mal que se enojen por una tontería, perdón, pero pues esto no es exclusivas, o sea, esto es en serio, es un tema que, eh, pues desgraciadamente está ocurriendo y que tenemos que darle visibilidad, tenemos que hacer que todo mundo se entere de esto que está ocurriendo, pues, en, pues en el medio del espectáculo, pero también ocurre en, en otros lugares, ¿no? Ocurre en lugares de trabajo, en oficinas que no tienen nada que ver con medios de comunicación. Entonces, pues qué bueno que Mauricio levanta la voz y que denuncie y que esto ayude a otras víctimas a que también levanten la mano y digan, oigan, yo también fui abusado. En fin, este... Por ahí, bueno, cerró eh, su comunicado con esta eh, información. Con quienes se ha hablado en privado y directamente ustedes sabe, saben quiénes son. Y lo agradecido que estoy con ustedes siempre, no es personal, es un tema muy delicado y le debo hacer caso a mis abogadas. Agradezco su comprensión, deseo que esta denuncia marque un precedente y ese criminal, o sea, Antonio Berumen, sea castigado. Que los abusos paren y que la justicia lo alcance. Lo que menos importa es a quién di entrevistas o no. Yo no soy el foco y no es un tour de medios. El foco debe ser Antonio Berumen, yo ya hice mi parte. Y es que el señor ni necesita un tour de medios. Al final del día es un hombre que vive en Nueva York, es un actor de Broadway de teatro, entonces creo que la prensa mexicana pues está muy lejos de, de esto que está ocurriendo en su cara artística, ¿no? Entonces probablemente el señor pues eh, vaya a medios norteamericanos para promocionar sus cosas, no, no lo veo en el programa hoy promocionando una obra de teatro en Broadway, ¿no? Entonces, pues bueno, este qué bueno que estos espacios como hoy, de verdad me súper sorprendió que hoy le diera ese espacio a Mauricio Martínez porque... Las televisoras son muy cerradas, son, tienden mucho a la censura. Entonces, eh, sabemos que Televisa y TV Azteca ganan a veces más de lo que censuran que de lo que sacan. Ahí les dejo eso, eso como tarea. Y bueno, afortunadamente acá somos independientes y aquí no nos censura nadie. Y nos censuramos nosotros mismos porque hay cosas que tampoco puedes decir, ¿no? Pero este tipo de cosas sí hay que levantar la voz y sí hay que darle visibilidad. Oigan, y bueno, ya que estamos sobre el mismo tema, pues recordemos eh, este tema eh, que ya también tiene ya un tiempecito eh, con Sasha y lo que ocurrió con eh, su abusador, Luis de Llano. Por ahí, Ben Ibarra es una pieza clave eh, en esta historia porque pues, Ben Ibarra pues, fue novio Sasha. Estuvo en Timbiriche en la misma etapa que Sasha. De hecho, fue el primero en salirse de Timbiriche y luego se sale Sasha Sokol. Por ahí, eh, pues ya Barra rompió el silencio sobre esta denuncia pública que realizó Sasha Sokol contra Luis de Llano y utilizó también el programa Hoy. Fíjense qué importante ¿no? que el programa Hoy esté dándole espacio a estas víctimas. Eh, y bueno, aquí en el programa Hoy, eh, Andrea Legarreta le pidió de manera directa eh, la opinión sobre lo que estaba ocurriendo con Sasha y con Luis de Llano. Eh, Barra contestó que era un tema muy delicado para su familia Porque asegura que Sasha es como su hermana Pero que también quiere a su tío Luis Es un tema muy delicado Que ha generado muchísimo dolor en, en mi familia Obviamente la familia también de Sasha Ella es mi familia, es mi hermana Luis es un hombre al que quiero muchísimo Y que ha sido muy importante en mi vida personal Y en mi vida profesional Añadió que le cuesta trabajo hablar del tema públicamente Pero que ya se comunicó en privado Con Sasha y Luis de llano me cuesta trabajo hablar del tema por el dolor, me cuesta trabajo porque si fuera realmente una discusión que nos pudiésemos sentar a platicarla con todas las personas que nos están viendo, pero el 90% de las personas que están allá afuera lo terminan utilizando como bala de cañón y es algo para lo que yo personalmente no me puedo prestar. A las personas a las que yo ya tuve que comentar mi sentir específicamente con Luis y con Sasha, ya lo hice de manera privada. Obviamente es difícil juzgar, ¿no? Sobre todo en esta época en la que todos somos tremendos justicieros a través de redes sociales. Por último, y dando su, su punto de vista como padre de dos jóvenes, María y Mateo, compartió que le alegra que las niñas de hoy sean más conscientes de lo que está pasando. Hay que estar muy encima de la educación de nuestros hijos. Es bellísimo que las niñas de hoy estén mucho más conscientes de lo que está pasando y cómo cuidarse, porque es muy delicado y lo único que puedo hacer es mandar amor. Señor Benny. A ver, señor, Ben. Usted Lo único que tendría que haber hecho Es callarse Y decir Andrea, este tema no lo voy a tocar Es un tema incómodo Ya lo hablé con quien tenía que hablarlo no Con permiso Y ya, salirse Pero Eso de que Sasha es mi hermana Pero también quiero mucho a mi tío Señor Su tío es un abusador Sé que es una posición difícil Porque es su tío Y probablemente lo quiera mucho ¿No? pero pues oigan, si hacemos cuentas y si vemos las fechas de cómo pasó todo pues básicamente eh, pues el tío le bajó la novia al sobrino o sea, a un niño que tenía la misma edad de Sasha oh, híjole, no, está, está muy turbio esto, sinceramente eh, yo que él hubiera preferido callarme eh, y no tocar un tema tan delicado y no pon o sea, perdón, pero pues creo que en este caso tenemos que ponernos del lado de la víctima, así de fácil, no, no hay de otra entonces, pues bueno ¿qué, qué decepción tan grande, digo la verdad, este sí me parece decepcionante la manera en la que lo abordó, y luego traía una flauta en el pecho, y dice o sea, termina su frase así literal, o, o sea, la última frase que dijo eh, este Benny dice eh, es muy delicado y lo único que puedo hacer es mandar amor y agarra la, la la flautita y dice, ¿quieren que les mande amor? Señor, esto es en serio, o sea, no puedes jugar con la flautita mágica, o sea, yo les juro que yo soy muy holístico, creo mucho en las energías, las vibras y todo esto, pero no voy a utilizar eh, este tipo de cosas en una situación seria, ¿no? Se vio como muy ridículo, no sé, a mí no me pareció para nada la manera como lo manejó, entonces, pues bueno. Bien por el programa hoy que está dando espacios a, a estos temas. Muy bien, muy mal que este señor pues pues básicamente eh, se quede callado ¿no? y que respalde a este abusador eh, Luis de Jan. Las cosas como son, les digo aquí vamos a decirles los nombres que son, o sea no nos vamos a ca quedar callados. Aquí en Fondo Radio no. Pero bueno, oigan, vámonos con algo de música Este... Por ahí les cuento que probablemente se viene una colaboración entre dos de las Cantantes argentinas más importantes de la actualidad Que son Tini y Lali Les cuento que Lali felicitó A Tini por su cumpleaños número 25 Y utilizó una imagen desde un estudio Por lo que este dueto podría ya estar grabado Y ser lanzado próximamente Pero por lo pronto vamos a dejarles La nueva canción de Lali Que viene muy bien acompañada Muy muy bien acompañada por... Willy, William y Will I, am. Will I am el de los Black Eyed Peas Entonces, pues no es cualquier dueto Ya que haga un dueto con este señor O sea, las argentinas la están rompiendo Porque Lali también anda con todo Entonces, pues bueno A ver qué tal les va Esta canción se llama Solo Esto es eh, Este es un tema interpretado por Willy, William, William Y oh, regresamos a la salsería por Fondo raro No saben en Pinky Beach encontrarás todo para divertirte. Sal de México y la mejor estación Fondo Radio La Voz de Colima Pues bien, ya estamos de regreso aquí en la salsería y les cuento que Laura Bozo regresa a la televisión por la señal de Telemundo ¿Qué tal con Laura Bozzo? Oigan, pues Por ahí se anduvo escondiendo mucho tiempo pero ahorita pues ya anda en Estados Unidos a ver qué tal le va, a ver si la Interpol no me la agarra ya, o a lo mejor ya solucionó sus problemas de deuda, ¿se acuerdan que tiene una deuda por ahí con el SAT? y que estaba acusado hasta de fraude, ¿no? o sea, si sí trae situaciones legales marías, complicadas mi Laura Bozo. Oigan, y en otra noticia, una noticia que de verdad me, me encantó y que me dio mucho gusto ver a este actor que siempre me pareció muy infravalorado porque es muy bueno, me parece buenísimo, pero siento que no le han dado como el reconocimiento que se merece. Me refiero a Juan Pablo Medina, que bueno, rompe el silencio y aparece en la portada de la revista GQ, en la edición México y Latinoamérica, tras vivir una grave crisis de salud. Por ahí eh, esta frase la, la compartió en, en la revista Y a mí me gustaría retomarla porque me parece una frase muy muy poderosa Quiero disfrutar de lo que sí gané, que fue vivir Que importa más que lo que perdí Recordemos que Juan Pablo Medina, este, por ahí el año pasado El 15 de julio del 2021, sufrió un infarto que derivó en la amputación de una pierna y aunque todo parecía oscuro, gracias a la muerte de su familia y sus fans, logró salir de esa crisis con esperanza. Y pues obviamente su primera reacción, pues sí, fue estar enojado y pues echar madres. Él mismo dice, estoy encabronado. Bueno, estuve encabronado. Pero aposté por vivir. Reuní a mi familia y les transmití que aceptaba la operación a la que me sometieron. Todos me apoyaron. No había otra opción. No había vuelta atrás. Entonces, hay unas fotos donde ya sale con su prótesis de pierna. La verdad es que es un señor guapísimo, tiene un cuerpazo además, o sea, de verdad que creo que tiene muchas cosas por las que vivir y por las que luchar y aparte es un superactor, actor, entonces ojalá le den más papeles, le den más reconocimiento, se lo merece, es un hombre que, bueno, yo lo he visto más en cine que, que en televisión, pero pues ojalá le den espacios en, a nivel internacional, es tan increíble porque de verdad es un galanazo el señor. Me encanta su pelo así como todo canoso Así como, como gris este, Y sus su rasgos como maduros O sea, y su cuerpazo que tiene en parte de verdad De verdad que Muy contento por él, muy muy contento por él Oigan Y pues en otra noticia, pues les cuento Que mientras mi chiquito Mil de Britney Spears usa ropa de Shane ¿Shane? ¿Sí es Shane? ¿Sí, verdad? ¿Shane o Shane, No Shane, no es Shane Pues resulta que Carla Díaz la revende a casi el doble, vean nada más la comparación, o sea, y de verdad hay fotos de Britney Spears usando mar esta marca de ropa, con un vestido de 15 dólares. Y pues Carlita salió más viva y dijo, vamos a, a revendérselo a los fans. Carlita, quien el año pasado se vendiera al partido verde, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán por ofrecer en su website... Un supuesto suéter exclusivo Y de edición limitada Que dice Pinky Promise Así como su programa en YouTube Este suéter Ella lo puso en 980 pesos Mientras que Shane La misma prenda se ofrece en solamente 543 pesos, o a casi el doble Sin embargo La cuenta de eh, Pinky Promise Mencionó que su proveedor les vio la cara Y que supuestamente también empezó a vender Los suéteres en Shane, pero un costo más bajo por esta razón eliminaron la prenda de sus redes Y de su sitio oficial eh, Por ahí Luego eh, Lanzaron un comunicado En donde decían que iban a proceder legalmente Que ellos habían ordenado 50 suéteres Como para probar Y que pues, el proveedor les quedó mal Porque vendió antes este, el suéter Pues señores Resulta que no es cierto Porque hay pantallazos En donde el suéter está disponible Desde noviembre del 2021 Entonces las fechas no coinciden, o sea, si realmente era un boicot contra Carlita, que era lanzar como el mismo día el suéter, pues no, no, no checa, porque si hay reseñas del suéter de en el 2021, significa que ya tenía varios meses en el mercado, entonces, no nos quiere ver la cara, señora Carla Díaz, o sea, no pasa nada, o sea, pues algo tiene que comer también la señora, pero, ¿qué es esto?, o sea, no, no le quiera ver la cara a sus seguidores Porque luego anda pagando ahí vasos de 2 mil pesos Que también les vende es un vaso que de verdad debe costar como unos 300 pesos de vaso Se los venden dos mil pesos ¿Qué le pasa? No señora, no no sea No no sea no, no tenga avaricia No sea vara, no, 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 no está bien lo que está haciendo Por eso les va como les va Y luego se va a vender al partido verde Pero bueno, ¿qué? bueno vamos a retomar ese tema ¿Se acuerdan que el año pasado pues, el bronco en el que se metieron cantantes, actores e influencers por, por venderse al Partido Verde en plena veda electoral? Pues bueno, Pues ya se confirmó que van a tener que pagar una multa, la cual será de acuerdo a un porcentaje de ganancias anuales de cada uno. Además tendrán que publicar en sus redes sociales lo siguiente. A través de un mensaje que emití en esta red social, violé la ley electoral. Las expresiones de mi publicación fueron ilícitas. Al constituir propaganda electoral en beneficio de un partido político en un periodo en el que estaba prohibido por la ley. ¿Qué tal? Muy bien. Oigan, yo voy a estar pendiente de las redes sociales de estas personas y de verdad voy a estar monitoreando porque si sí quiero ver, quiero ver esos posts desde sus cuentas oficiales. Les cuento, eh, existen dos grupos para realizar el pago. El primero está conformado por los 26 artistas que pagarán más con cantidades entre los 133 mil pesos y... 4,846 pesos. Y bueno, el segundo grupo pagará eh, solamente 4,481 pesos y lo integran 50 influencers. Les voy a dejar aquí la lista de los principales o los que son como más conocidos, porque si hay unos como que dices tú, oye, ¿y este quién es? Pero bueno, Gabriel Soto va a pagar 133 mil pesos, Bárbara Regil 86 mil pesos, Laura G, 50 000, Greta El Valdez 45 mil, Sherlyn 28 mil. Manelik, la de Acapulco Shore, 24 mil pesos. Raúl Araiza, 21 mil pesos. Lambda García, 21 mil pesos. Mónica Noguera, 16 mil pesos. Celia Lora, 11 mil pesos. Regina Murguía, de JNS, 8 mil pesos. Raquel Vigorra, 8 mil pesos. Carla Díaz, 6 mil pesos. Que bueno, por ahí pareciera que Carla Díaz pues, ocupa el dinero de los suéteres para pagar su multa, ¿verdad? Eh, Eugenio Siller, 4 mil pesos. Bueno, de hecho, Eugenio Siller Isabel Mado, Eleazar Gómez y Romina Marcos Van a pagar 4,481 pesos Que son los que digo, son los que están en la lista De los 50 que pues ganan menos, ¿no? Se me hace súper raro de Eugenio Siller Porque Eugenio Siller, pues hasta donde sé Pues tiene varios como proyectos Por ahí lo vimos en una serie en Netflix, o sea Pareciera que le va bien De los demás sí, pues sí, sí me imagino Sobre todo Eleazar Gómez que Bueno, lo han de haber dejado en calzones Después de, de que lo metían a la cárcel, ¿no? Este, pero bueno Entonces sí, sí van a tener que pagar Muy bien, me da mucho gusto Saber que, pues sí va, Van a tener que, que hacerse responsables De su De su, pues de, de su tontería, ¿no? Estuvo súper mal Lo que hicieron Pero bueno, oigan Pues déjenme les cuento por ahí que eh, La serie de Vicente Fernández Pues según Pablo Montero eh, Están rompiendo Récords, ¿no? Eh, por ahí, eh, en un comunicado que lanzó Televisa, eh, dice que alcanzaron 29 millones de televidentes en los primeros seis capítulos. Y en el programa especial del Último Rey, el Hijo del Pueblo, que da serie en la que interpreta a Vicente Fernández. Este, parece ser que solamente es una temporada, pero que están ya renovando para la segunda temporada. Pues a ver qué, qué tal les va Según yo ya se acabó ayer, porque eran solamente 10 capítulos Entonces, pues bueno Al final sí la transmitieron eh, con, con Supuestamente altos niveles de audiencia Por ahí la micha dice que no Los desmintió, dijo que no es cierto Que no habían no, que, O sea, vamos, que tampoco había sido como tan exagerado Los números, o sea Que creo que habían alcanzado solamente los 3 millones Pero no los 29 Que ellos dicen ¿verdad? Digo, 29 ya es un no acumulado Porque empezaron con 8 millones supuestamente El lunes antepasado Que fue cuando empezó la serie eh, Y luego pues obviamente Fue disminuyendo, pero bueno 29 millones como acumulado Me parece mucho, la verdad No sé, vamos a darle El beneficio de, de la duda este oiga pero bien fuerte la serie Por ahí presentó a Vicente Fernández Como como fichera, literalmente. O sea, lo pusieron que el señor fichaba. Cuando era joven para poder mantener a Doña Cuquita y a sus hijos. Qué fuerte, eso sí se me hizo bien fuerte, pero pues, quién sabe, ¿habrá pasado o no? Oigan, Ángel y Caragón, qué, qué, qué bárbara señora. O sea, mi respeto señorona en la actuación. O sea, yo estaba viendo en el helado a, a Ángel y Caragón. Al ver esa escena, la que les estoy contando, de donde el señor fichaba. Mis respetos para esta Angélica Aragón. Hermosa señora. Oigan, y por ahí, este. Daniel Bisoño remetió contra Eliana Fox y aseguró que él podría interpretar mejor a Doña Cuquita en la bioserie de Vicente Fernández. ¿Qué tal? Pues el señor dijo: Pues yo como me pongo la peluca de la, la Guaralimantur, pues vamos a. A hacer a Doña Cuquita, pero así lo dijo tal cual en Me dijo no me parece que esté bien casteada, pero habrá que verla trabajar, hubiera hecho a Doña Cuquita mejor yo, tendría que bajar unos kilitos y acinturarme además añadió que es un personaje complicado porque nunca ha estado en el ojo público e indicó que Ileana ni la conoce ¿Qué tanto se mete si ni la conoce? ¿Qué tanto puede saber del personaje? Si nosotros que hemos estado ahí 25 años conocemos poco y eso que hemos estado en su casa, convivido con la señora y todo, ¿qué tanto puede saber Elena Fox? Y por último indicó que no se parecen Elena Fox y Doña Cojita, a pesar de que Ileana eh, tuvo el mismo corte de pelo y hasta el mismo tono de tinte para eh, pues parecerse a Doña Cojita. ¿Qué tal? Oigan, pues, Elena Fox es muy guapa. Y Doña Cuquita, oigan, la señora tiene un muy bonito cuerpo, tiene ochenta y tantos años, pero la señora se ve enterita. Aparte, se ve que se cuida mucho la señora. Muy guapa la señora Doña Cuquita, ¿eh? la verdad, mis respetos. Oigan, y por ahí, ya que estamos aquí como en el tema de los Fernández, pues Cayetana, la nieta, la primera nieta de, de Alejandro Fernández, cumplió un año y Camila Fernández la festejó con una fiesta a la que también acudió, acudió Doña Cuquita, que es la bisabuela. Oigan, pero. Híjole, mi Alejandro Fernández ya anda, pero bien destrampado. Hoy llega, llegó con un short rosa, con una, con una chamarra valenciada preciosa, también color rosa, con unos tenis así que deben de costar como 100 mil pesos. Preciosos, unos tenis blancos. No sé qué marca eran, pero de verdad, un look. Yo, yo lo vería como más como para Maluma o para J Balvin, que son como más como reggaetoneros. Pero el señor llegó como opacando a todas, o sea, es más, esta Camila Fernández con un vestido muy bonito, pero muy sobrio, o sea, como ya en su mamá, en, muy, en su papel de mamá, mamá joven, pero hasta pues al final del día, mamá no, ya una señora Y este, el abuelo llega con aquellas garras de maluma, dije, qué bárbaro, ¿no? Sí, nada más se fue Don Chente y esta de abuelo le quiere dar abuelo a la pero bueno Sí, sí me, sí me opacó un poquito a, a mi Camila, ¿eh? que les digo que sí se pulió, se veía bonita, pero pues sí, el abuelo dijo, quítate que ahí te voy. Pero bueno, oigan, y pues en otra noticia les cuento que Belinda por ahí publicó un post en sus redes sociales que puso tragando como siempre, le puso una cara de un puerquito. So, obviamente mucha gente fue como a comentarle cosas de ¿eh? que, pues te gustan otras cosas y ya sabes, ¿no? O sea, como cosas muy corrientes no voy a, a replicarlo aquí en la salsería, pero eh, pues esto hizo que mi Belinda se molestara, no soportó y dijo, a ver, ¿qué les pasa, corrientes? ¿Eh? No, no les dijo corrientes, pero sí contestó. Para los que comentan otra cosa que nada tiene que ver con la comida, les cuento que solo hacen falta dos neuronas para relacionar al cerdito con comida. No queden en evidencia por su falta de cerebro. Para todos los demás, los amo. ¿Qué tal mi Belinda? Se nos enojó Belinda. Oigan, pues Belinda anda anda con todo, anda en promoción en España. Muy guapa, Belinda. Después la vimos eh, en una fiesta que realizó la revista Él, allá en España, con una fiesta flamenca con temática inspirada en Andalucía. Y Pues anda, anda que Belinda andaba con. Belinda andaba con su con aquel abanicazo. Hombre. Este, y bueno, pues también está celebrando 10 años, Sí, creo que sí, no, 12 años del disco eh, Carpe Diem, que es el tercer disco de Belinda. Entonces, por ahí en la semana también celebró eh, este aniversario y pues este álbum se, se lanzaron los sencillos Egoísta, que cantaba con Pitbull. ¿Se acuerdan cuando Pitbull era relevante y que todo el mundo quería hacer de con él? Bueno. Y el sencillo Dopamina Y también salieron los promocionales Sal de mi piel Que fue el tema principal de la telenovela Camaleones Que también eh, protagonizó Belinda Al lado de Poncho Herrera Y de Cherlín, y de Edith González Y la canción Lolita Que ese era el tema de entrada de la primera temporada De la telenovela Niñas Mal Que fue producida por MTV en esa época Vamos a dejarlos con algo de música Vamos a dejarlos con esta canción que se llama Dopamina El segundo sencillo de Carpe Diem Seguramente ya lo han escuchado Si no lo han escuchado ustedes es porque yo también la pongo mucho aquí en la salsería Me encanta esa canción, es mi canción favorita de Belinda Y dije, bueno, pues viene como muy a tono, ¿no? Porque pues estamos celebrando dos años del disco Pero bueno, esto es Dopamina con Belinda Regresamos a la salsería por Fondo live. En un México salvaje y lleno de rabia es el pueblo quien debe hacer un llamado. Escucha La Perrera Política por Fondo Radio. ¿No sabes qué escuchar? De regreso aquí en la salsería y les cuento Que eh, ya se va a estrenar La serie de Albertano contra los Monstruos el próximo 17 de abril recordamos que esta Serie se empezó a grabar el año Pasado pero eh, Le van a dar prioridad para lanzarla Antes que la de bioserie de Gloria Trevi, dijeron a ver esta serie sale Barata la de Gloria Trevi va a salir algo carita entonces Vamos a lanzar la de Albertano Bueno, Gloria Trevi se quedó ahí con las ganas ¿Verdad? Oigan, Y la que anda con todo es Isa González, que bueno, anda en Europa promocionando la cinta Ambulance, o Ambulancia, mejor vamos a decir la Ambulancia, estamos en México Por ahí la vimos en París con un vestido como rosa, impresionante y espectacular la mujer, después la vimos en Berlín con un vestido negro, muy elegante que se veía Isa González y por último estuvo también en Londres, en donde la vimos ahora con un look bueno, o sea, ahora anda de rubia mi Isa González Qué guapa se ve, de verdad es una mujer hermosísima. No sé si ustedes vieron ya la película, pero la película eh, es un churro, hay que decirlo. Tampoco es como la gran película, pero pues tampoco es una película mala. O sea, simplemente es una película de acción y ya. O sea, está divertida. O sea, yo la verdad me la pasé muy bien. Eh, no te aburras en ningún momento. Tiene muchas escenas como muy inconsistentes, pero ay, no importa. Es para lo que es, o sea, es para divertirte, es dominguera, es para verla un domingo en la tarde, en la noche. Véanla este domingo, si van a ir al cine, aprovechen este domingo para ir a verla. De verdad, se van a divertir, se van a entretener. Oigan, y les cuento que Nodal le regaló su sombrero a un niño durante uno de sus shows. Qué bonito detalle de Nodal, por ahí se acercó, el niño levantó su manita, le dio el sombrero y el niño, pues bueno, pues obviamente fue el más feliz, ¿no? Qué, qué bonito detalle, anual, Porque seguramente ese sombrero no, no es un sombrero que compras así como en la calle, ¿no? O sea, ese sombrero va estar bastante, bastante caro, pero pues qué bueno que se ha compartido con sus fans. Oigan, ¿y qué les cuento que se reunieron las Sorayas Montenegro? Pues obviamente pues la que todos conocemos es Itatí Cantoral, que es la, la Soraya de los Millennials, ya que participó en 1995 en Mariela del Barrio, que es la, la adaptación de Los ricos también lloran. Mientras que pues, la de hoy, Fabiola Guajardo eh, Es la que interpreta a este personaje, a Soraya Montenegro En la nueva versión de Los Ricos También Lloran eh, por ahí comprendieron varias fotos en donde se juntan. Qué padre, ¿no? Qué padre que Fabiola conozca pues a Itatí. Que bueno, lo hizo muy bien. Acuérdense que la mataron en Mariela del Barrio. Y luego la revivieron porque al tigre Azcárraga le gustó tanto la actuación que dijo, ¿por qué sacan a Soraya Montenegro? O sea, no, devuélvanla a la telenovela y la revivieron. Pues ya saben, esto es una telenovela y en las telenovelas puede pasar todo. Oigan. Pues ya sabemos que Niurka es la amiga personal de Gloria Trey Y que ha estado todos los cumpleaños de sus hijos Pero ahora también, no solamente están los cumpleaños de sus hijos También se pone a bailar las canciones de Gloria Trey Porque son amigas personales La semana pasada estuvo de visita en Monterrey Y estuvo aquí en un antro En un antro, antro gay eh, En San Pedro Específicamente Y bueno, pues ahí vimos muy contenta Muy padre, eh, baile y baile a mi Niurka las canciones de su amiga personal. Oiga, en otra noticia les cuento que Zack Efron visitó las playas de Costa Rica y estuvo acompañado de una misteriosa rubia. ¿Quién será la rubia? Lo que sí es que está este señor guapísimo, un cuerpazo que tiene, mis respetos, porque, híjole, si se anda comiendo la rubia a Zack Zac Efron, pues, qué envidia, mano, qué envidia rubia. Oigan, y les cuento Que por ahí, la que anda buscando novia Es Yolanda, Yolanda Andrade Que bueno, subió por ahí una fotografía Como que le, le hicieron un, un refresh en su, en su look Trae un pelo muy bonito Se le ve muy padre este Como unos rayitos, se ve muy guapa Y pues, pues anda buscando novia Por ahí, las interesadas Pues escríbanle directito No, no dejen pasar esta oportunidad Oigan, ya que estamos hablando De romances, ¿se acuerdan de Aaron Samuels, de, el galán de, de Regina George y Kate, dijeron en Chicas Pesadas. Pues bueno, este papel lo interpretó el actor Jonathan Bennett, quien se casó el pasado fin de semana con su novio, el conductor James Baugh. La pareja eligió el lujoso hotel único en la Riviera Maya para realizar la ceremonia a la que asistieron celebridades como Danica McKellar, Sharon Lawrence y Jackie Cox. Felicidades a los recién casados. Los grandes ausentes, pues obviamente fueron Lindsay Lohan y Rachel McAdams, que bueno, pues fueron como el triángulo amoroso en Chicas Pesadas. Ya me hubiera encantado verlos juntos, a, a los. A los tres eh, Oigan qué guapo está este hombre, este Jonathan ¿eh? De verdad está preciosísimo Oigan y ya que estamos hablando de bodas Pues les cuento que la frase de Tom Hanks es Colarme en las fotos de boda Es mi pasión Ahora Tom Hanks lo volvió a hacer El pasado fin de semana Se tomó una foto con una novia y sus damas de honor En el centro de Pittsburgh Qué bonito, digo, debe ser padrísimo Que Tom Hanks se cuele en tus bodas O sea, debe estar increíble Increíble, ¿no? O sea Y que salga ahí en tu foto Imagínense saludar a Tom Hanks, bueno, para mí Sí sería como padrísimo, a mí me encanta Tom Hanks, es muy muy buen actor Oigan, en otra noticia Les cuento que Rihanna fue captada comprándose, Comprándole ropa A su bebé en el Target O sea, definitivamente nadie se puede resistir A Target, ni la misma Rihanna, oigan Rihanna tiene millones, es multimillonaria esta mujer y comprando el Target, qué padre, ¿no? Digo, yo quisiera tener un Target aquí en Monterrey, pero pues no, no todo se puede en esta vida. Cada que voy a Estados Unidos aprovecho mi visita al Target y obviamente, pues uno sale con <ríe> gastando 200 dólares en nada, ¿no? En puras chucherías, porque pues es lo que venden ahí en Target, pero les digo, ni mi Rihanna se resiste. Pero bueno, oigan, y el día de hoy eh, Sara Jessica Parker cumple años La verdad es que no sé cuál es su edad Debe andar como en los 56, 57 años Pero bueno, pues una buena noticia para Sara Jessica Parker Es que se confirmó la segunda temporada de And Just Like That que bueno, el final lo dejaron bastante abierto Por ahí un posible romance de, de, de Carrie No voy a decir con quién para no spoilearles Por si todavía no terminan de ver la temporada eh, y bueno, probablemente venga para diciembre de este año. Por lo menos para final de año. A mí se me hace que van a empezar a filmar esta temporada en verano en Nueva York. Y luego ya la lanzan hasta, hasta finales de año. Pues a ver qué tal. A ver qué tal les va. Luego, ya ven que luego se filtran fotos paparazzis. Este, porque pues obviamente graban en muchas locaciones de Nueva York. Ay, qué, qué bonito. Yo quisiera en Nueva York perseguir a, a Sara Jessica Parker y... Los lugares donde está grabando ¿Qué presión debe ser, no? O sea, eh, estar como grabando tú Y concentrarte en tu escena Y que como toda la gente esté viéndote O sea, debe ser una gran, gran presión para ellos Pero bueno Oigan, les cuento que después de nueve años La tutela de Amanda Bynes Ha terminado oficialmente Ya ven que por ahí también este, Amanda tenía como esta tutela Que le impusieron a Britney La diferencia con Amanda es que Amanda lo aceptó O sea, fueron sus papás los que eh, decidieron hacerse cargo legalmente de ella. Pero creo que eh, en el caso de Amanda sí había como cositas un poquito más cañonas. Eh, sí fue muy diferente. En esta ocasión eh, los papás fueron los que ayudaron a Amanda a que eh, la tutela se disolviera. Entonces, pues, en el caso de Britney, pues no, no le convenía a los papás eh, Pues soltar a su minador. ¿no? Pero qué bueno que ya las dos son libres. Ojalá y Amanda, si quisiera retomar su carrera, que lo hiciera. Porque tenía películas padrísimas. A mí se me hace una chava muy guapa Ojalá y pueda retomar Su carrera nuevamente Oigan y les cuento que La Rosalía se hizo pasar por reportera Y salió a las calles de España para preguntarle A la gente qué opinaba de su nuevo disco Motomami, que bueno, la está rompiendo O sea, ahorita es de los discos más Escuchados, Te los recomiendo si quieren Cotorrear, o sea, es un disco De desmadre, para mi gusto pero pues la crítica sí ha apoyado mucho este disco, eh, por ahí le dieron una puntuación de 95 sobre 100 en Metacritic y la revista Rolling Stone le dio un 5 de 5, entonces le está yendo súper bien, por ahí hasta Ana Paola se subió al mame y se tomó una foto con una moto y también con el disco de Rosalía, oigan, de verdad la está rompiendo Rosalía nuevamente Por ahí yo creí que ya se había eh, perdido un poquito Porque como que ya no había saca, sacado algo padre Como desde Con Altura Que pues, esa canción ya tiene como tres años Y dije, bueno, pues qué le pasó a Rosalía Y bueno, pues ahorita regresó con todo Oigan, y ya que estamos hablando acá cada, cada reggaetón de Urbano Pues Daddy Yankee anuncia su retiro a la música Y además indicó que realizará una gira Para despedirse de, eh, pues, de sus fans La gira se va a llamar Legendary y en México ya hay tres fechas Todavía no sabemos en dónde va a ser específicamente Pero el 24 de noviembre viene a Monterrey El 26 de noviembre a Guadalajara Y el 2 de diciembre a Ciudad de México Que de hecho coincide con eh, la visita de Bad Bunny O sea, un día después es Bad Bunny O sea, como que pareciera que es el que se retira Y luego es el que llega, ¿no? Porque Bad Bunny también está como muy fuerte Aquí en este... Pues en, en Latinoamérica Oigan, y el día de hoy está Coldplay en Monterrey, de hecho en un ratito más ya es el concierto, eh, por ahí les cuento que Coldplay reaccionó un mural eh, que hizo una fan, eh, se, se hace llamar La catería el mural lo hizo aquí en Monterrey y el grupo le reaccionó, por ahí le puso unos corazoncitos en su cuenta personal. Bueno, su cuenta de artista tiene por ahí como 20 mil seguidores, esta chica, y la verdad es que hizo muy, muy bonito trabajo. Qué bueno que eh, los mismos integrantes del grupo le reconocieron su trabajo. Oigan, y les cuento que por ahí eh, yo me fui a, la, a ver el 90% del día de ayer. Creo que ya es la última fecha aquí en Monterrey. Hace cinco años se presentaron en Monterrey, o sea, cumplieron cinco años nuevamente en la misma plaza que los vio, pues, nacer, ¿no? ese concierto del 24 de marzo del 2017 fue el primero de la gira del Noventus tour y creo que nadie se imaginó que se iba a extender tanto tiempo digo, también hay que eh, ver que pues atravesó pues, todo un año de pandemia, ¿no? Pero pues, después de ese año, pues ellos continuaron con la gira y pues bueno aquí han venido ya dos veces con ese nuevo show, donde están Anato Roja, están ibarra están eh, Eric Rubín, está Linda eh, entonces, pues bueno, la verdad es que eh, es un buen show Y pues bueno, parece que todavía hay fechas, por ahí si sí llegan a su ciudad El día sábado, o sea, mañana 26 de marzo van a estar en Puebla Entonces, digo, si lo quieren ir a ver allá en Puebla, pues ahí va a estar el show de El 90 Spock Tour Oigan, les cuento rápido, eh, antes de irme, que por ahí viene un nuevo show con el elenco B del de 90s pop tour se llama soundtrack el playlist de tu vida eh, este show lo integran eh, Caló, que bueno calo ya estuvo en el 90s pop tour pablo ruiz que también ya estuvo como invitado en algunos conciertos fandango sandoval eh, ragazzi la onda vaselina cox chava drago y pablo portillo chava es el de coda y pablo portillo pues es el de mbo eh, ya tienen una fecha programada Es en Monumental de eh, Morelia Michoacán, el viernes 22 de abril O sea, ya en un En un mes eh, Por ahí el costo del boleto más caro Es de $1,800 pesos eh, El más barato $300 pesos eh, No sé <ríe> este, Tengo como mis dudas De este show, se me hace como un elenco demasiado Ve, eh, dije Venomé, o sea, no me malentiendan Eh ojalá les vaya bien, por ahí la onda vaselina me, me extraña un poquito que Julisa esté detrás de ellos otra vez no son obviamente Ari, Mariana, Lidia, Umbalia, o sea, no, o sea, son los primeros exintegrantes, los primeros en salirse, los que se quedaron digamos en el camino, ¿no? y de hecho tres de ellos son exintegrantes, los otros dos ni siquiera grabaron discos, eran como los suplentes, entonces está como raro, me parece también raro que Julisa no cheque como la parte... De vestuarios y como la parte Física de ellos, o sea, uno ve a los OV7 y dice Tú, oye, pues son artistas Están bien cuidados y se ven Súper bien y todo y, y aquí, híjole, no sé, parece que Pues eh, Parece que, pues sí, como que tiene un trabajo De oficina y pues vamos a ver qué sale de aquí O sea, ¿saben? Entonces No sé, digo, creo que Necesitan pulirse un poquito más, no pareciera Que Julis esté detrás de ellos eh, No parece que haya mano de Julis ahí pero pues sí, sí los traía ellos Porque les dio, les dio el nombre de la onda vaselina Acuérdense que ese nombre eh, Pues hacer un problema legal Por eso dejaron a Julisa a los ov 7 Y se convirtieron en ese grupo no eh, Pero bueno, pues a ver qué tal les va Aquí en Monterrey no, no pareciera Que vayan a venir este, pues A ver qué qué, qué qué tal, no sé si alguien quiera ver a Cox O a Sandoval No sé, se me hace como random Pero bueno Oigan, pues esto fue la salsería ya me tengo que ir. Muchas gracias por habernos sintonizado. Recuerden que tienen su cita conmigo cada viernes por la señal de fondoradio.epc.com eh, Le recordamos las redes sociales. Nos encuentras como Fondo Radio en Facebook e Instagram y a mí en Instagram como Fernandisco83 y en Facebook y TikTok. Pueden seguirme en La Chismería. Los dejamos con tacones rojos de Sebastián Yatra y John Legend. Muchas gracias por escucharme y nos vemos el próximo viernes. Bonita noche. Fondo Radio presentó